0: Proceso plebiscitario No te quedes en casa Vota No te quedes en casa Vota Información clara, sencilla y didáctica Para un voto informado Preguntas y respuestas para el debate Constitucional Presenta La Mañana de Paulina Y la Asociación Transversal De Abogados y Abogadas ATAA No te quedes en casa Vota
1: la norma superior que organiza el poder del Estado y lo limita para garantizar los derechos de las personas es la Constitución. Los primeros vestigios del constitucionalismo moderno se remontan al año 1215 en Inglaterra. Los que sumados a derechos históricos como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa que aportaron ideas y conceptos como la separación y el equilibrio de los poderes, la soberanía, la elaboración doctrinal de los derechos y los parlamentos bicamerales, entre otros, marcaron fuertemente lo que hoy entendemos por la Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la solución a todos nuestros problemas y un espacio para consagrar todos nuestros sueños. Proceso publicitario, No te quedes en casa. Vota. Vamos a tomar contacto de inmediato con el abogado eh, Jorge Molina, eh, quien va a ser el primero de los invitados que vamos a tener en este espacio cívico destinado justamente a educarnos eh, en este proceso que ya eh, comenzamos a vivir desde hace bastante rato ya, pero que se hace carne, piel, se materializa ahora en dos semanas y media más. Jorge, primero que todo saludarte, darte la cordial de las bienvenidas, un gusto de tenerte con nosotros. Él es abogado eh, y es abogado eh, principalmente de la Agrupación Transversal de Abogados de Tarapacá, ATA. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, un gusto de tenerte con nosotros. ¿Cómo te va? Buenos días, Marcelo.
2: Bien, la verdad, bien encerradito desde marzo aquí para cuidarnos ya usted sabe
1: que apareció este virus por ahí muy terrible. Sí, pues, y para quienes estamos con algunos años ya en el cuerpo, claramente hay que cuidarse el doble, ¿no, don Jorge? Así es. Sí. Constituimos el grupo de mayor riesgo. <risa> Jorge, eh,
2: al parecer el grupo más responsable, ¿verdad? En cuidarnos, en no, en no
1: salir de casa, en quedarnos en casa. Sin, y sin duda, sin duda. Jorge, bueno, a contar de hoy comenzamos este, esta serie de programas. Eh, no solamente contigo, sino que con eh, varios abogados que conforman este, esta agrupación transversal de abogados de Tarapacá, ATA eh, a quienes agradecemos en, 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 en lo institucional y cada uno de ustedes obviamente que van a tener esta, esta misión que yo entiendo lo hacen con, con mucho grado y además con el ánimo de que comencemos ya a profundizar en algunos temas yo sé que hay mucha gente que seguramente ya ha profundizado en esto no pero también sabemos que hay mucha gente que está colgada, que no, no, no conoce los conceptos, que, que a propósito de la falta de educación cívica en nuestro país durante tantos años, no, no ha profundizado porque no, no, no entiende mucho qué estamos viviendo. Primero, preguntarte, y por favor aquí te, te puedes explayar, ¿qué es la Constitución? Bueno, primero, eh,
2: como dije ya, los buenos días y las gracias por, por dar este espacio a la asociación transversal de abogados y abogadas, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, la verdad aquí la, el enfoque es dual eh, desde, hay hombres y mujeres por igual mañana viene nuestra eh, colega Cecilia Enríquez así que esto va así digamos ya. lo primero eh, hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio usted habló de la carta de, de la magna carta libertatum ¿ya? de 1215 de, de, del rey Juan sin Tierra. Y esta nace en un, en un periodo, digamos, donde la sociedad era otra y, y tenía claramente un objetivo esta carta, ¿no es cierto?, terminar con las diferencias que tenía con los varones y los señores feudales, el señor eh, Rey Juan Sintierra, de manera que, y además que era muy impopular en ese minuto. Entonces, el compromiso que había respecto de los derechos, de las libertades, ya en ese minuto, no existió en esta carta. De manera que. ¿ya? Y no hubo un poder constituyente tampoco. Porque esta carta la hace el arzobispo de Canterbury. ¿ya? Él hace esta carta magna. Él la redacta. Entonces, una carta redactada por una no sola persona. Luego, esta carta fue abolida. Hay muchos eh, nostálgicos que todavía la recuerdan. ¿ya? Y la sacan de ejemplo. ¿ya? Para la Constitución hay muchas definiciones. Como personas hay. Y como tendencias hay y como compromiso con la democracia y la Constitución, ¿ya? Que, que, que van juntas o no van juntas a veces, ¿ya? Eh, existan también definiciones, Marcelo, eso es muy importante. Pero un concepto, ¿ya? que es una definición compartida entre muchas personas, por eso lleva, la, el, 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 el ante, lleva el CON por delante, CON, que significa ir juntos, concepto. Entonces hay muchos conceptos, pero lo que más se escucha en Chile es que es una ley ¿Ya? yo siempre recomiendo y digo el converso cada vez si usted recibe conocimiento debe tener la curiosidad y la voluntad de cuestionar el propio conocimiento que adquiere entonces vayamos a la definición si es una ley vayamos ¿qué significa ley? nuestro insigne Andrés Bello la define en el primer artículo del Código Civil y dice que es la ley es una declaración de la voluntad soberana. ya Eso es la ley. Entonces, si la ley es eso, y la constitución es una ley, entonces la constitución es una declaración de la voluntad soberana, de una voluntad soberan, soberana suprema, ya la superior de todas. ¿Y quién tiene esa voluntad soberana? ¿Ya? Un poder constituyente. ¿Y cuál es ese poder constituyente que, que posee esa voluntad soberana? Bueno, esa voluntad soberana, porque la, y, y, dicha en la Constitución de 1812, si mal no recuerdo, ya en la Constitución de Cádiz, ¿ya? dice claramente que la soberanía reside en la nación, en el pueblo también dice. Y nuestro artículo presente de la actual Constitución dice lo mismo, que radica esencialmente la soberanía en la nación esencialmente y vaya a lo que significa esencialmente esencialmente significa que pertenece a la esencia del ser vale decir esta facultad esta soberanía la soberanía es un poder originario que le pertenece al ser humano por el solo hecho de ser ser humano es inalienable e imprescriptible o sea no le puede ser enajenado no le puede ser quitado entonces ¿quién tiene el poder constituyente ¿quién puede readaptar una constitución la nación el pueblo porque a ellos pertenece la voluntad soberana ¿Ya? y en esto yo solamente estoy hilando definiciones ¿ya? ¿Ya? y algunos conceptos porque eh, la definición de ley del, del artículo primero del código civil ya es un concepto ¿Ya? aunque está en el código se acepta para todo para el Código Civil, para el Código Procesal para el Código Procesal Penal para el Código Penal, para el Código de Comercio se acepta, ya es compartida ¿ya? entonces ¿qué viene a hacer realmente la Constitución? viene a hacer esta declaración de la voluntad soberana de un pueblo ¿ya? y hacer, para hacerlo bien corto acerca y sobre el tipo de sociedad en la que quiere vivir. Eso es nada más. Yo quiero vivir una sociedad. ¿Cómo la voy a organizar? ¿Cómo voy a organizar el Estado? ¿Cuáles van a ser los derechos que esta sociedad va a tener? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los poderes? ¿Cómo se va a repartir el poder? Porque las constituciones tienen dos cosas. Una parte que es la parte dogmática, por así decirlo, que dice relación con todos los derechos con lo que algunos llaman la, eh, las bases de la institucionalidad. ¿ya? Ahora bien, y volvemos al problema de las definiciones, ¿qué es una institución? Una institución es una cosa, dicen por ahí, o una forma, por ¿no cierto?, que se crea para el bien, para el bien. Las instituciones se crean para generar el bien, no para generar el mal, las demás son asociaciones ilícitas. ¿ya? Entonces, tampoco es una organización. Entonces, vamos a definir las bases de la institución, entonces van a definir los valores, cómo quiero que yo sea, cómo sea el Estado, ¿ya? Y lo más importante, aparte de la parte automática, viene a ser la parte orgánica. Vale decir, cómo vamos a estructurar el poder.
1: Sí, te, tengo una pregunta. Primero, nuevamente, anunciar, digamos, que estamos conversando con Jorge Molina, abogado de la Agrupación Transversal de Abogados y Abogadas de, de Tarapacá, y, y bien es cierto, ya nos ha manifestado... Eh, ¿Qué es una constitución y cómo debe ser más o menos una constitución? Ahora te pregunto, Jorge, ¿por qué difieren algunas constituciones unas de otras? No? Sie siempre tenemos eh, en nuestra mente la constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica. Una constitución muy básica, ¿no?, que eh, propone derechos, eh, obligaciones de los ciudadanos norteamericanos, pero es muy básica, es muy breve, es muy corta, en relación a otras constituciones como, por ejemplo, la nuestra, la que nos rige hoy en día, donde eh, tiene mucho articulado. ¿De, ¿De qué difiere una de otra y por qué hay algunas que son mucho más básicas que otras, en definitiva?
2: Depende, como dije al principio, primero la constitución es un reflejo de la sociedad, como dije, la que queremos vivir y, y, y a la que aspiramos y la que queremos construir. Y respecto de los valores que vamos a, a respetar, ¿no es cierto? Eh, hay constituciones eh, siendo que no son el reflejo de una sociedad eh, derechamente. Y la Constitución de 1717 de Estados Unidos refleja la forma de esa sociedad y la sociedad el tipo de sociedad que quieren construir, el compromiso que tengan, sí o no, con la, con la, con la democracia. ¿ya? Eh, y dicho esto, digamos, la, la Constitución debe ser, debe ser, en mi opinión, porque me, me deslizaste la pregunta cómo debería ser una Constitución. Sí, claro. Primero, que debe ser el reflejo de la sociedad en la que queremos vivir. ¿ya? Y segundo, la Constitución debe ser este organismo jurídico-político, vamos a llamarlo así, jurídico-político, acerca de que cómo vamos a organizar ¿no cierto? Ya, y hacer práctica la sociedad. Porque hay constituciones que constriñen la democracia. Y nosotros tenemos que ver cómo vamos a llevarnos con la democracia. Si queremos que se practique, si queremos que se ejecute, si, si queremos que se respete. Entonces, pues una de las críticas que los expertos le hacen a, a la actual constitución que esta constitución constriñe, ¿ya? Constriñe, limita la democracia.
1: Espérate, ¿qué quiero hacer? Que, un poquitito, que quiero hacerte justamente un paréntesis y hacerte una pregunta, porque en la definición original. Eh, que nos acabas de entregar, eh, Jorge, nos dicen que, eh, o nos dices tú, ¿no? Eh, a propósito de, de, de lo que se revela históricamente, de qué es una constitución, que es una declaración de voluntad soberana, en definitiva. Entonces, cabe, cabe la pregunta acá, ¿nuestra actual constitución es una declaración de voluntad soberana? Y, y, y esto... No, no lo... Perfecto. Eh, eh, y ahí quería yo también detenerme, porque... Claramente esta constitución, la que nos rige actualmente, fue eh, aprobada a través justamente de un plebiscito. Ya podemos ahondar claramente en ese plebiscito del año de septiembre del año 1980, pero claramente no tiene el valor de una declaración de voluntad soberana, al menos la actual constitución, ¿no?
2: Mire, yo le quiero, y les voy a leer esta parte porque no quiero, digamos, eh caer en un, en un error, esto es historia. Y quiero que se escuche claramente. Dice, la constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. Para que el margen de alternativas que la cancha les imponga a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Estas palabras y esta frase pertenecen a Jaime Guzmán, lo cierto ideólogo de la Constitución actual. Entonces, ¿qué hay aquí en relación con la democracia? Hay un constreñimiento a la democracia. ¿Ya? Ahora, en muchas constituciones ocurre esto, hay una desconfianza hacia la democracia ¿Ya? Y no se permite la participación ciudadana. No hay, unas, no hay canales expeditos de la participación ciudadana. ¿Ya? Eh, algunas constituciones contemplan la participación ciudadana desde la misma constitución. El artículo 37, si mal lo no recuerdo, de la constitución argentina permite ¿ya? Una, una, una cuestión que yo he venido hablando mucho tiempo, que es la iniciativa legislativa popular. Vale es decir que los ciudadanos comunes y corrientes, como nosotros, podamos presentar al Congreso un proyecto de ley de una situación determinada. ¿ya? Le voy a poner un ejemplo que, que está lejos de esta zona, que está allá en la Cuarta Región. Allá hay un grupo humano eh, que son los, eh, a los, que cría, los crianceros, ¿ya? que crían cabras, en queso, y que usted alguna vez reclama que, el, que nunca se está en la Cuarta Región. ¿ya? bueno, esos crianceros quedaron de alguna manera desprotegidos desprotegidos no hay una legislación que los proteja ni previsionalmente, ni respecto de su actividad entonces los más, ellos en el verano, ¿no es cierto? van hacia la cordillera para alimentar a sus animales ¿ya? y pasaban antes por una serie de terrenos que eran de bienes nacionales libres, ¿no es cierto? ¿Ya? y llegaban a las pasturas digamos, donde eh, eh, llevaban sus animales y regresaban en abril, mayo, digamos, de nuevo otra vez a, 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 al baile. Bueno, eso no ocurre ahora. Llegaron unos inteligentes, ¿no es cierto?, y compraron esos terrenos. Eh, no sé cómo, pero los compraron. Y ahora los crianceros deben pasar por esos terrenos y pagar por el paso. No me pregunten las cantidades porque son enormes, ¿ya? Entonces... Una persona que vive de las cabitas, de su queso, de, de la carne, del charqui que haga, ¿no es cierto? Pagar un millón, dos millones de pesos para, para subir con sus cabras al otro lado, obviamente lo lesiona. Si ellos tuviesen la posibilidad de mandar un proyecto, ¿no es cierto?, al Congreso Nacional para que ese patrimonio cultural de la cuarta región se conservase, ¿no es cierto?, otro gallo cantaría. Pero no pueden hacerlo y nadie se va a interesar en un grupo humano de esa, de esa, de, 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 de esa eh, digamos eh, dimensión y no se han preocupado, como esos hay muchos otros ejemplos en el mismo altiplano acá en, en, en nuestra zona ¿ya? entonces se necesita una mayor participación
1: va, va, vale decir no sé. va, va, para, para recopilar un, un, un poco eh, lo, lo que hemos estado conversando en, este, en esta primera edición ¿no? de no te quedes en casa, vota a propósito de este proceso constituyente. Eh, la Constitución es una declaración de la voluntad soberana. Eh, una Constitución debe contener claramente los derechos de los ciudadanos, eh, del pueblo soberano, eh, reflejada claramente en esta eh, ley madre, ¿no? Y en tercer lugar... Eh, lo que estamos viviendo hoy día como país a propósito de nuestra nueva constitución, según lo que nos estás mencionando, es que no existe esta declaración de voluntad soberana a propósito de cómo fue confeccionada finalmente la constitución que actualmente nos rige hoy día, Jorge, ¿no?
2: Eso es historia, eso es historia. La verdad que eh, nadie puede decir no, no. La, la, todas las constituciones se hicieron de aquí, de Chile se hicieron, digamos, por, por un grupo de expertos, que pueden ser muy expertos y muy bien intencionados muy bien intencionados pero en la práctica uno ve que realmente no lee la realidad, y al no leer la realidad de las personas, de las necesidades que realmente tienen, de los
1: derechos que reclaman obviamente no van a estar representados perdón, y hay, 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 actual, hay perdón, que tú leíste. La... Sí, disculpa que te interrumpa Jorge, tú leíste también un, un, un párrafo textual ahí que habla justamente de, eh, de, de, de lo que señala esta constitución respe respecto de adversarios, que eso eh, no debiese tampoco incluir ninguna de las constituciones, pues en definitiva, ¿no? Obviamente, porque es, A
2: ver, la, la, la democracia es una conversación entre iguales. Es una forma de vida. Uno es democrático todo el día. Las 24 horas del día y los 365 días del año y 6 horas, ¿ya?, entonces, es una forma de vida, uno vive, así. acepta la opinión ajena, entiende que hay pluralismo, que personas que piensan distinto, ¿ya? los que piensan distinto en, en política, es un amigo que piensa distinto, no es un adversario, no es un adversario, y eso hay que entenderlo, ¿ya? Entonces, ahora, en la constitución del, de, de, que nos rige, se confundió la validez con la vigencia, ¿Ya? la vigencia en el sentido de mantener imperturbable y se respetase la ley y la constitución a que la constitución sea válida una constitución como dice Nino ¿ya? Eh, eh, un, un, un jurista argentino de prima facie ya debe respetar debe entender que la soberanía está en el pueblo ya que la soberanía la tienen ellos y esa es la que le da la validez ya a la constitución a esta ley magna ya Ahora, eh, si alguien me critica porque dije prima fácil, porque muchos dicen prima fácil o prima fácil, ¿ya? Pero en el latín antiguo y clásico, la C se pronuncia
1: K. Ya. ya, yo no, no, no tenía idea. Yo te, te escucho nomás porque de repente pueden haber algunos conceptos, obviamente, que incluso el común y corriente la gente ni siquiera conozca ni con, ni con C ni con K, digamos, ¿no? En el fondo. Ni no con sé, C, ni con K.
2: En el principio, cuando se genera la ley, para que tenga validez, desde el principio... ¿no es cierto debe ser por un poder constituyente sí. originario porque hay poder constituyente derivado ¿ya? al cual que nosotros de, 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 de buena voluntad todos los ciudadanos les entregamos este poder
1: a ver, po, 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 pongamos el ejemplo, pongamos el ejemplo de, de una convención mixta por ejemplo ahora ahí estamos delegando ah. claramente a, 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 claro. a, al pueblo en su 50% y a los parlamentarios actuales en otro 50% en el fondo ¿no? Bien.
2: Yeah. el problema es que eh, nuestros políticos actuales no entienden que son mandatarios, o sea que reciben órdenes. ellos no actúan de acuerdo a sus intereses no deben actuar, perdón con, eh, actúan de acuerdo a sus intereses, digamos pero no actúan de acuerdo a los intereses de quien los eligió y ese es el punto debe entender, el primer mandatario también es un mandatario, sí. no un mandante, los mandantes somos todos nosotros
1: Jorge, mira, tengo que irme a una, a una pausa comercial. Eh, vamos a continuar claramente en el próximo bloque. Te quiero formular dos preguntas para que claramente eh, las podamos contestar ahí al, al regreso. Las puedes contestar, mejor dicho, al regreso. Una dice relación con qué, en definitiva, eh, dónde procede eh, o dónde se puede ejecutar, digamos, un articulado de una constitución, donde no, en definitiva, ¿no? Digamos, ¿qué es, qué es ley? que es constitucional, para que nos pueda explicar, porque hemos escuchado muchas voces hoy en día que no se necesita una nueva constitución, que solamente se necesitan cambios de la constitución, eh, que en definitiva y dónde actúa eh, la constitución política y eh, en qué actúa definitivamente una ley común. Eh, eso, por favor, al regreso, porque tenemos que hacer un, una pausa muy, pero muy breve. Y ya luego vamos a continuar acá de regreso en la mañana de Paulina y en este No te quedes en casa, vota. Estamos aprendiendo, estamos empapándonos, obviamente, eh, históricamente, además, ¿no?, de eh, este proceso constituyente. Volvemos de inmediato, por favor, no se vayan.
0: En la mañana de Paulina, proceso plebiscitario. No te quedes en casa, vota. Un espacio para su participación. Llame, opine, comente.
1: Ya, oye, estamos a través de nuestro WhatsApp también, el 92020 1535, 92020 1535, hoy día conversando con Jorge Molina, abogado de ATA, de la Agrupación Transversal de Abogados y Abogadas de la región de Tarapacá. Eh, Quienes quieran participar, por favor. Eh, que realicen sus preguntas yo les sugiero por favor en este en este momento no de audio sino que más bien escrito para que no tengamos y podamos leer digamos la, las preguntas o inquietudes que hayan respecto a este tema eh, constitucional no eh, le habíamos preguntado ¿qué, qué, qué en definitiva ve la constitución eh, que en, en el fondo muchos dicen no, saben que solamente cambios a la actual constitución ¿por qué eso? ¿por qué no? ¿qué en definitiva dónde acciona de, de, derechamente la constitución? Es la pregunta que le hicimos a Jorge antes de irnos a, a la pausa. Jorge te tenemos ahí nuevamente en el streaming
2: Bueno, ya habíamos planteado en las eh, palabras anteriores que la mayor discusión que se da en este minuto es respecto de la validez de las normas que tenga la constitución y su relación con la democracia si la constriñe ya, o la organiza y la defiende entonces, eh, y la mayor expresión de la democracia es, es precisamente aquella donde todos somos iguales, es ¿eh? una conversación entre iguales. Y la única manera de ser iguales es que todos participemos, absolutamente, y vayamos a este proceso, ¿no es cierto?, de hacer una nueva constitución, porque en la anterior no participamos todos. ¿ya? La mayor discusión y la, quizás la más fuerte de las... Eh, de los rechazos a la actual Constitución y a las constituciones anteriores, precisamente radica en la legitimidad, ¿ya? que esa Constitución fue redactada eh, por un grupo de expertos, que pueden ser muy expertos, yo no desconozco no esa, esa situación, pero que de alguna manera no leyeron la, la realidad, ¿Ya, no? porque eh, también las sociedades van evolucionando. Ahora bien, eh, máximo, ¿no es cierto?, si existe un claro principio no escrito en la Constitución, que dice claramente que hay que ya eh, eh, digamos, la, la, la participación ciudadana en la, la democracia. Creo que esa es la parte más fuerte, ¿ya? independientemente de los, de los otros articulados que ya han sido largamente debatidos y que, y que plantean una serie de cosas, el principio de, de subsidiariedad, ¿no cierto? Eh, la, la, la propiedad del agua, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí estamos, entonces... Eh, hay que tener en cuenta qué es, lo que estamos, qué es lo que estamos discutiendo en este momento, de qué se trata este proceso eh, este proceso se trata la primera pregunta que le hacen a uno respecto de, y siempre orientado respecto de la voluntad soberana le están preguntando a la gente ¿usted quiere opinar? esa es, es la primera pregunta ¿usted quiere opinar? sí, yo quiero opinar, entonces voto a favor. ¿usted quiere opinar? no, yo no quiero opinar ya, y si usted opina ¿Cómo quiere opinar? Bueno, yo quiero opinar a través de una convención constituyente. ¿ya? La otra persona que dice, no, yo no quiero opinar, pero si los demás dicen que vamos a opinar, quiero opinar de esta manera, convención mixta o convención constituyente. ¿ya? Perfecto. Esa es la primera pregunta. ¿ya? En el fondo nos están diciendo y nos están preguntando si nosotros queremos ejercer nuestro poder soberano para hacer una constitución eso nos están preguntando, de la primera pregunta, después de eso viene la elección de los constituyentes, vamos a ver cómo lo hacemos con estos constituyentes, ¿ya? Entonces, una vez más, una vez más, ¿ya? Eh, las personas van a decir, si quieren que se nombren representantes por todas partes, bueno, hay, hay una serie de métodos con los que se ha hecho, ¿ya? Canadá, Irlanda, Islandia, lo hicieron por medio de lotería, ¿ya? O sea, ponían el dedo nomás en alguna parte de la larga lista de los ciudadanos y esas personas... Hay que, hay que desmitificar algunas cosas. No se necesita ser experto en la Constitución para ser constituyente. Uno tiene que tener claro los derechos y la forma como quiere que se organice el poder. Punto. Ahora bien, redactar no es nada más que poner por escrito un pensamiento o una idea. La idea la puede tener la, la, la Presidenta del la Junta de Vecinos. Y decir, mire, yo quiero que esto se haga así. Ya está. Entonces viene que el, que el experto que redacta, redacta eso. ya Y lo deja establecido ¿no de la manera más correcta. ¿ya?
1: Entonces no, hay que desmitificar una serie de cosas. sí muchos sí mitos al Sí, ¿Ya? Jorge, ahora, ahora, por, sí, sí, te escucho. Lo que pasa es que quería sí. preguntarte, me, me están haciendo algunas preguntas ya también por acá a través de, del WhatsApp, pues, fundamentalmente. Y nos preguntan respecto al tema de la Constitución del 80 versus las modificaciones que se hicieron en el periodo de Lagos en el año 2005. ¿Qué porcentaje de esta Constitución actual que nos rige se modificó y qué más menos es lo que se modificó en esa, eh, en esa actual Constitución original del año 80? Mira, hay, 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 una,
2: hay una gran cantidad de artículos que en este minuto no tengo, las cifras exacta ni el porcentaje. Ya. Pero, dicho por la experiencia... Eh, un traje nuevo siempre es mejor que un traje parchado ¿ya? Y, y se ha ido parchando y la verdad es que en lo sustancial aquí me, usted me llevó un, a, un, a un lugar bien importante voy a hacer una, una simulación por así o una una metáfora, este es un barco esta es una nave esta es una nave que va caminando, que la hizo otra persona ¿ya? que diseñó una sala de máquinas, una sala de motores ¿no es cierto? ¿Ya? y diseñó el casco y todo lo demás Perfecto. Ahora la ciudadanía quiere diseñar de nuevo este barco para otras aguas distintas ¿ya? y quiere diseñarla completamente. ¿Pero cuál es la trampa? La trampa es que estamos diseñando este nuevo barco solamente con el casco, solamente con la cubierta, es decir, los derechos, las necesidades, las cuestiones institucionales, bla, bla, bla. Pero la sala de máquina no se ha tocado. ¿Ya? ¿Y cuál es la sala de máquinas? El poder. Por ejemplo, la situación del poder de, la, de, de, de justicia, digamos, todo el sistema judicial. ¿ya? El excesivo poder presidencialista del Ejecutivo, o sea, vale decir, del Ejecutivo. ¿ya? Todo cómo se organiza el poder acá. Entonces, tenemos serios problemas, discutimos las cuestiones de la justicia, pero es jerárquica, que eh, eh, escuchaba el otro día, ¿no es cierto? El nepotismo, esas. esas es, bueno, no voy a usar ninguna palabra, pero el nepotismo es excesivo, digamos, en la, en la parte de cómo está el sistema judicial, ¿no es cierto? Padres, hermanos, primos, cuñados, ¿verdad? etcétera, etcétera. Entonces, esa parte del poder, esa parte de la sala de máquinas, de los motores, no se ha modificado ni una sola vez. ¿Ya? Quizás la ciudadanía necesite más poder, necesita intervenir. Entonces, ¿cuál es uno de los poderes? Uno de los capítulos que debería haber en la nueva constitución es precisamente el control ciudadano sobre la constitución y sobre las autoridades. ¿Cómo controlamos? La, dicho por los expertos, por los últimos expertos, la constitución no debe ser una ley o un instrumento del gobierno para controlar a la ciudadanía. No puede ser. Es al revés. La constitución debe ser un instrumento que le permita al pueblo y a la ciudadanía controlar a los gobernantes, al poder legislativo, al poder judicial ¿ya? y al poder eh, eh, ejecutivo. Pero eso no ocurre, no ocurre. Entonces hay, hay, digamos, razones, razones de peso para no seguir parchándola, porque la sala de máquina no se va a tocar, ¿ya? para seguir parchándola y cambiarla definitivamente. Y la gente sabe eso, está enterada de eso, sabe perfectamente. Bueno, de alguna manera uno lo lleva a, 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 al lenguaje, ¿no es cierto? Que hay una parte dogmática, que hay una parte eh, eh, organizacional, ¿ya? Pero en el fondo, ¿cierto? El casco
1: y la sala de máquinas. ¿Y, qué, y, cu ¿Y cuál es el significado, en, en el fondo, que se le otorga, digamos, a, a aquellos que postulan, obviamente, expertos también, o leguleyos que postulan, constitucionalistas incluso, digámoslo, eh, que postulan un rechazo, vale decir, hagamos modificaciones eh, estructurales a la actual Constitución y no es necesario, claramente, partir con una nueva, en el fondo. Eh, ¿Qué es lo que postulan eh, eh, estas personas, en definitiva, eh, ¿Y qué en, eh, en el fondo se podría modificar de una actual constitución eh, y no eh, tirarse a la piscina, como dicen algunos, no? Con una nueva constitución. Es perfectamente legítimo que
2: alguien quiera no opinar. Perfectamente legítimo. Es su decisión. Yo no quiero opinar, yo no quiero que cambie. Absolutamente legítimo. ¿Ya? Y, de eso, y ¿Por qué? Bueno, yo quiero las cosas como están, que el poder quede como está, porque, porque de alguna manera se sienten favorecidos con eso, ¿ya? Y, y obviamente el ser humano, todos los seres humanos, me incluyo, ¿no es cierto?, siempre tenemos miedo al cambio. Que tenemos miedo al cambio. Nadie se arriesga, nadie quiere tomar riesgos, ¿ya? Pero a veces hay un dicho muy popular, ¿no es cierto?, dice que no se arriesga, no cruza el río. Bueno, hay quienes, ¿no es cierto? Pensamos que es tiempo de tener una Constitución hecha por la gente, realmente hecha por la gente, y así a lo mejor las diferencias se terminan, porque finalmente vamos a decir, oye, bueno, todos participamos, ¿no? ¿No ¿Es verdad? Ya, entonces vamos, vamos a respetar. ¿Se ha fijado usted que Andrés Bello fue muy inteligente y antes de hacer el Código Civil define claramente lo que es la ley? ¿Y se ha fijado usted que en esta Constitución no hay una definición de la Constitución? Sí. Ni la razón por la que debemos respetarla.
1: Eh, Jorge, curioso, ¿no? Claro, sí, curioso. Jorge, otra, otra pregunta, porque ya estamos casi en el en límite el del tiempo, pero eh, claramente vamos a tener otras posibilidades y otros momentos ya para seguir conversando. ¿Qué constituciones son eh, dignas de imitar, según tu percepción... Eh, que, eh, y cuáles no, en definitiva no, porque eh, siempre se ha impuesto también en el último tiempo que eh, partir de hoja en blanco es riesgoso, partir eh, imitando otras constituciones es riesgoso, en fin ¿cuáles son, según tu percepción eh, constituciones que son interesantes de imitar y cuáles no, en definitiva? Lo que
2: uno debe sacar es que, es, es que no es decir, mire vamos, vamos a eh, primero hay que definir qué, qué tipo de Estado vamos a tener ¿Vamos a seguir con un Estado subsidiario o vamos a continuar o vamos a, hacer, vamos a tener un Estado solidario? ¿O vamos a tener un mix entre subsidiario y solidario? ¿O vamos a tener un Estado con metas solidarias, como lo tiene Alemania, por ejemplo, la Constitución de Alemania? Ellos tienen metas solidarias, ¿ya? Y funciona bien. Son alemanes. Nosotros somos chilenos. Entonces tenemos que ver, de acuerdo a nuestra idiosincrasia de la sociedad que queremos, ¿ya? Sin creer los jaguares de América, porque nunca lo fuimos. ¿ya? Entonces, establecer esto. Y en este sentido, eh, uno debe ser. Eh, eh, hay una palabra, ¿no es cierto?, que no quiero usar ecléctico, para decir eh, recoger todas las experiencias posibles, ¿ya? Y sacar lo mejor de cada una de ellas y no comprometerse con una sola. ¿Ya? A lo mejor la constitución alemana nos sirve. A lo mejor la Argentina también tiene algo que nos sirva. ¿Ya? A lo mejor, no sé, pero no podemos copiar otra constitución completa, porque no es nuestra realidad esa es una cosa que yo siempre discuto ¿ya? no somos ni subdesarrollados ni pobres, ni nada por el estilo somos distintos, diferentes ¿ya? y yo no digo pobre nunca porque pobre es una palabra muy ofensiva muy terrible ¿ya? la gente tiene carencias de medios económicos en algún minuto pero pobres no son. Porque tienen espíritu, ya tienen voluntad, son seres humanos antes que eso. Entonces uno tiene que partir primero que es un ser humano. ¿ya? Es un ser humano que en este minuto está carente de medios económicos. Pero nosotros lo tildamos de pobre, ya y le ponemos ese estigma. Entonces eso es una cuestión complicada. Por eso nosotros no podemos, no podemos de alguna manera y sería un error grandísimo empezar a, a, a copiar
1: constituciones porque sí. ¿no? Sí, hay, alguna, hay, hay algunas preguntas o afirmaciones que nos están haciendo acá los auditores, eh, por acá nos escribe Isabel, nos dice, no quiero político en esta etapa, dice, eh, ¿la convención constituyente van a exigir ciertos niveles de estudio o gente que presente eh, o se presenta sin saber mucho de educación cívica? Esa es una pregunta. Otra. En otro sentido, constreñir se usa para designar la acción de presionar para que alguien actúe de una determinada manera o se abstenga a hacerlo. Por ejemplo, las leyes nos constriñen a evitar perjudicar a terceros bajo amenaza de castigos. El deudor fue constreñido al pago por el acreedor mediante el envío de... Eh, un poco aseverando lo que estabas mencionando respecto a este capítulo que trae justamente esta constitución. Dice, la constitución... Eh, actual no habla de los pueblos originarios y el tema salud, educación, que sean buenas y, y se puede modificar sobre el agua, eh, dice eh, la Constitución actual. Eh, el tema de las modificaciones, eh, dice por acá un, un auditor. Marcelo, por favor, una pregunta. Juan Luis dice, ¿qué necesita un ciudadano para sentarse en una mesa constituyente? Son preguntas que nos están haciendo eh, o algunas afirmaciones, incluso algunos auditores. Antes que nos despidamos ya, Jorge.
2: Mire, la última la voy a contestar rápidamente porque es, es interesante la última, la de, de, de señor que cómo me siento yo en la mesa constituyente. Las demás creo que fueron contestadas durante el, la charla, ¿ya? Eh, 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 primero, digamos, ¿cómo me siento yo en la mesa constituyente? ¿Ya? Los partidos políticos, se va a usar en la ley, ¿no es cierto?, de, de elecciones generales, ¿no es cierto?, y la parte que dice relación con el capítulo de los diputados. Vale decir, eh, en este minuto, los partidos políticos no tienen que poner firma, nada, lo pueden hacer por internet y presentar sus candidatos y sus listas. ¿Pero qué pasa con los independientes? Hay ah, una cosa que dijeron ahí, no sé, pero hay un total descontento, ya, y una, eh, uno ya está, digamos, curado de espanto, digamos, con, con el político tal como plantean ahí, pero todos somos políticos, desde el minuto en que pensamos en el bien general de las personas y queremos mejorar la sociedad, somos políticos, ¿ya?, entonces, digamos que los que hacen Politicaría eh, Entonces ellos pueden meter, digamos Su lista, pero los independientes quedan fuera El independiente ni siquiera Tiene que juntar un 4% de la última Ley de diputados de la votación Son alrededor de 42.000 mil. que este 4% son como 1.600 1.700 firmas. Una persona ¿Por qué no podemos hacer listas? Si, queremos, si los independientes queremos hacer una... ¿Por qué no podemos hacer listas? Entonces, esta es una peguita para los Diputados y senadores actuales ¿Ya? reformulen la ley de elecciones y permitan que los independientes puedan hacer listas ¿Ya? porque además de eso el método de elección es el método de Holmes. y generalmente la lista que tiene más votación se lleva la mayor cantidad de cantidad de, 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 de votos. entonces si usted va solo le tiene que ganar a la lista y a todos los demás es muy difícil es casi imposible entonces una vez más políticos quieren mantener la sala de máquina intacta, ¿la da cuenta? No quieren reformularla, no quieren que, que se maneje, ¿ya? no quieren que haya control ciudadano. Sí, sí. No sé si eso responde a las preguntas.
1: ¿ya? Perfecto. Entonces,
2: ¿cuál es la tarea? Pelear para que los independientes puedan llevar vista
1: perfecto Sí, eh, eh, Jorge, bueno así estamos concluyendo nuestro, nuestro primer capítulo de este, no te quedes en casa vota en, de, en el fondo eh, para el próximo día 25 de octubre, por, por una o por otra, acá claramente eh, esta va a ser una declaración de la voluntad soberana, claro está lo que va a pasar el próximo día 25 a propósito de lo que estábamos conversando, mañana vamos a estar eh, con Cecilia Enríquez también abogada de, la, de ATA y vamos a estar conversando puntualmente del plebiscito puntualmente del plebiscito Jorge, agradecerte, lo más probable es que tengamos otra oportunidad de, de seguir conversando contigo respecto a este proceso tan relevante, tan importante para los ciudadanos de nuestro país un abrazo tremendo y, la, y el agradecimiento como siempre ¿eh? Bueno, yo le agradezco a
2: la Radio Paulina y a Marcelo, bueno, y a nuestro director
1: la, Don, la, la don Eduardo que le
2: daba mañana, como tú bien dices, viene Cecilia Enrillo una excelente abogada y el, el, el jueves viene eh, Juan Sáenz entonces, eh, la verdad es que esta, 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 esta asociación ¿ya? es transversal en todos los sentidos, en edad en puntos de vista político ¿ya? etcétera, etcétera y además, ¿no es cierto? Eh, 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 estamos claros con la situación del enfoque de género, ¿ya? aquí hay mujeres y, y, y hombres ¿ya? muchas gracias, que tengan un buen día y no se queden en casa. Hay que ir a votar.
1: Un abrazo. Gracias, Jorge. Hasta pronto. Gracias. Jorge Molira. Eh, conversando en este, eh, en este programa, en estos espacios que estamos dedicando a la educación cívica, fundamentalmente con miras, obviamente, a este proceso del plebiscito. Nos preguntan por ahí que es una asamblea constituyente. Son respuestas que vamos a estar contestando durante todos los próximos días. Así que a, a tener y a prestar mucha atención porque esto no termina acá, no nos quedamos solamente en esto, sino que vamos a ir avanzando, obviamente, en, en estos temas eh, profundizando y contestando preguntas fundamentalmente de ustedes.
0: Proceso plebiscitario. No te quedes en casa. Vota. No te quedes en casa. Vota. Información clara, sencilla y didáctica para un voto informado. Preguntas y respuestas para el debate constitucional. Presenta La Mañana de Paulina y la Asociación Transversal de Abogados y Abogadas, ATAA. No te quedes en casa. Vota.